0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊。本期节目呢，带来一个好消息，就是在6月21号，喜马拉雅已经上线了全球首档的《哈利波特》官方授权中文有声书啊，邀请咱听众一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一到七部的中文有声书全集了。那么这次呢，我也是借着上线有声书的这个机会啊，聊聊我看《哈利波特》原著小说的一个体会。其实这个节目我其实早就想聊了，因为我我不敢说自己有多资深的一个哈迷吧，但是《哈利波特》有些相关的一些地点，我甚至其实也都圣地巡礼过，我我也都去过。而且小说对我来说呢，哎，其实或者说。不只是对我啊，甚至我身边的很多朋友都说：“哎，这是我们的青春。”为什么能称之为青春呢？我觉得应该有两个方面吧。就是一般啊，很多 IP， 当你把它定义为自己青春的时候，说明什么？说明至少这个 IP 它在你青春年少的时候陪伴过你。那么《哈利波特》可以说毋庸置疑吧，就是相当于我身边，包括我的一些老同学。其实都是从高中那会儿咱看起的，因为当时进入国内的时候，这本书大概是我们，呃，高中的时候。然后最后呢，这个系列终结的时候，就是哈利波特这个小主人公长大的时候，也正好是我们大学毕业。可以说，这部书从陪伴性上来说啊，它陪伴了我们整个青春。甚至后来呢，我去当时去英国读书那会儿啊，我同学专门说啊，让我去书店啊，帮他看看有没有这个英文原版啊，多少钱啊，让我帮他们背回去。当然我是比较懒啊，加上当时这个英国那边卖书是真不便宜。所以其实这次有声书上架，我觉得还真的是刚刚好，因为也让很多没有看过原著啊，或者说哎，正好想回顾一下的朋友，咱都可以关注一下。但是如果说只是因为陪伴性，那我们就把这个系列视为啊青春，那我觉得其实还不完全，因为我觉得另外一个原因啊，就是咱今天节目要聊的一个主题了，就是如果这本书。你把它魔幻世界那个滤镜给去掉的话，其实这部小说有非常非常强的现实意义。可以说啊，我觉得如果这里的角色咱都是麻官的话，那么这部书其实就是一部残酷青春文学，或者说是校园文学。就是这个东西，你可以对比一下，就是包括国内我们经常看到的一些残酷青春啊，一些作品。咱们就不说文学上的褒贬啊，但是单从内容本身来说，其实很多作品它可能更多的关注于青春时期的爱情，啊，但是观众的面可能略微的窄了一些。但是《哈利波特》可以说，呃，不太一样，因为它可以说是更全面、更完整的展示出了一个校园时期的一个印象。这个作品我可以大概的说一下，它整个故事讲了啥，就是咱们不细说，因为我觉得，呃，感兴趣的朋友可能大概知道，就相当于是咱们的小主人公哈利波特，呃，他呢是一个孤儿，然后在很小的时候，父母就因为一个这个。相当于是魔法世界的恐怖分子吧，然后剥夺了他的父母，然后呢，他到了长到了一定程度，然后他突然知道哦，其实我跟一般的普通人还是有区别的。那当然，在这个魔法世界里，普通人呢就是麻瓜儿啊，而哈利波特呢是具有入学一个非常厉害的魔法学校，叫霍格沃茨啊，入学这所学校的一个条件的。而这个整个《哈利波特》这系列小说的作品，其实主要就是围绕着哈利波特入学霍格沃茨，然后从一年级一直读到毕业这么一段故事。然后，当然在这个之外，还围绕着一个非常重要的，相当于是呃游戏里的主线任务吧。相当于这里面有一个魔法世界的大反派，就是伏地魔，然后他妄图去破坏人间呢和魔法世界的这么一个平衡。然后呢，哈利波特作为一个主线人物，以及他身边的一帮小伙伴然后如何如何去对抗这场阴谋的一个故事。当然，我们今天聊的呢，主要是抛开了主线啊，我聊一聊支线，就是。我会觉得整个《哈利波特》这个故事啊，如果没有主线情节的话，其实它特别像一个写实化的校园回忆。为什么这么说呢？我觉得，呃，这个系列小说可以从人和事这两方面去聊起。咱先说人设啊，就是跟一些非常专注于爱情的这种残酷青春文学啊去相比的话，要知道真实的校园什么样呢？其实咱们最主要的啊，最大的主业其实还是学习。让青春期的我们更加焦虑的事其实并不一定是爱情。有时候更加焦头烂额的是什么？主要还是考试啊，如何如何的不挂科啊，如何如何不被家长骂，甚至还得琢磨啊，怎么去维护同学和老师之间的一个关系。我觉得这些事情才是青春里占的篇幅非常大的一段记忆。而这个东西呢，你别看《哈利波特》，它本身是一个跌宕起伏的主线故事，然后同时会有一个非常庞大的魔法世界，但是同时对于校园这方面的描述也是非常的全面。咱比如说家长，就是我觉得啊，在这部书里头，家长给我印象最深的就是罗恩的父母，就是相当于《哈利波特》他们这个小朋友啊，小伙伴铁三角之一啊，有一个朋友罗恩。然后他们的父母呢，相当于是维斯莱这么一个家族啊啊，一帮孩子。然后其中呢，这个父母是非常属于非常严格，然后同时呢，在魔法世界里属于有一定的就是家族地位的。在这个世界里，他们管这叫纯血统嘛。然后他们的特点是什么呢？尤其是罗恩的母亲，我对她印象特别深。她给我的感觉就是，从家庭上吧，她非常保护自己的孩子。但是从道义上呢，他也不是那种说盲目护短的人。比如说这个维斯莱家族，他们有一对双胞胎，就是那个弗雷德和乔治嘛。这俩孩子啊，就属于特别没溜然后跟谁都能开玩笑。平时可能这父母啊，也也不是特别管。但是，一旦他们拿哈利波特去开玩笑的时候，他们的母亲就会非常的郑重地教育他们，说你们该如何如何的尊重同学啊，等等怎么样的。然后包括这个母亲见着贺敏，也是他们铁三角之一啊，一个非常努力好学的小姑娘。我记得好像有些细节，她的罗恩的母亲也会抱怨罗恩啊。其实这有点像我们现实中好多父母说啊，你瞧瞧人家多努力啊，你多学学人家。我相信这一点跟我们很多的父母是非常相似的，而且他可能啊，我觉得他的特点还优于很多父母。可以说，呃，维斯莱家族的父母是一个相对理想型的人格吧，因为他们的特点呢，就是对自己的孩子啊，肯定有严格的啊，恨铁不成钢的一面，甚至有时候你会觉得，哎，这这父母脾气也不老小的，甚至有点神经质。但是同时呢，他们对德育方面是从不忽视，所以他们家的孩子，我觉得在整个魔法世界里吧，都属于非常有正义感的一波人。其中，我记得当时有一个孩子叫叫珀西，相当于罗恩的哥哥。就是这个孩子，他后来在后期的时候，相当于有一些喜欢从政啊，有一他也不算是误入歧途吧，就是很急功近利的那么一个角色。但是在最后，他在维护自己家人方面也是非常的勇往直前，所以我觉得这些孩子的性格跟他们的父母教育是非常相关的。但是，哎，相反，还有一家子叫马尔福，尤其是马尔福这这一家子的这个父亲啊，就明显是对那种对穷人啊，或者说对他眼里的一些下人，就带着那种非常歧视的眼光。所以他的孩子也多多少少也沾了一些他这样的习气，而且这本书你会发现啊，他们父母还不只是啊正派角色的父母和反派角色的父母，甚至会少到呃一票，相当于一波群像吧，包括那个小胖子纳威啊，他的奶奶，包括哈利波特的爷儿跟他姨父啊这些。可以说，这里涉及到的学生们，他们的父母的形象也是非常丰富的，而且他们也代表了不同的现实里的家人，或者说，呃，对待孩子不同的方式吧。但是你要知道，对比一下啊。就是一般青春文学，父母的形象有时候是非常非常淡化的，甚至好多这个爱情小说里，父母出场的唯一的方式就是阻止他们早恋哈、啊，就感觉特别像一个功能性的，就是工具人儿，然后其他时候好像也也没什么戏份了。所以真是光一个说家人的人设，哈利波特这部小说都已经是非常的完善了。甚至于，我觉得当看这部书的时候，我们真的是可以从这些父母的身上的一些特质去提炼，并且拼走出一个我们现实中父母的形象是出来的。那么刚刚啊说这么多，其实还只是家长。咱们看这个校方这一块啊，我觉得整个《哈利波特》系列就厉害在于啊，它是有一套的非常完整的教职工的一个人员配置。就是依然会让我觉得，就是整个这个魔法世界已经非常的波澜壮阔了。那么同时呢，这个教学体系它也打造的非常完整。就是这事儿，你还是对比很多青春文学啊，就是他们明明故事背景是发生在学校，但是顶多呢就是校方啊，顶多就出现什么班主任呀、啊，有时候出现个校长啊，什么就没了，而且都是功能性的角色。但是《哈利波特》那、啊、就非常的完善，包括了校长、院长，还有各种课程的一些单科老师。然后这些老师呢，也有好老师，也有坏老师。然后此外，也有一些学生会长，或者是比如说类似于海格那样的。其实我我理解海格有一点像现实中的器材主任吧。就是这部书当时让我看的时候，我甚至觉得。呃，他贴近现实到什么地步啊？就是我当时光看描述一个人啊，当时这个角色叫费尔奇先生，他就是在这个学校里相当于管理学生们纪律的一个人。然后这个人，我光看文字描述，我就觉得特别写实，因为这个他当时说这个人长着俩那个大灯泡似的眼睛嘛。然后脾气呢也也是特别狗怂啊！我立马就想到我们自己学校的传达师大爷了，还真就那个样而且甚至长得也有点像，都是那种特倔特严格的。而且还有一点就是，他还不是说就是单纯的倔，就是你看费尔奇先生啊这个角色，他的个性也是非常丰满的，比如说他也会提到费尔奇也有一些可悲之处。这一点呢，就是跟现实是有一些对应的。咱先说费尔奇，他这个人其实是一个算是魔法的纯血统，在这个魔法世界观里啊，按理说应该是一个挺受尊重的一个族群。哎，但是这这很尴尬啊，恰恰他是书里头如果描绘他们这类人叫哑炮。什么叫哑炮啊？就是明明是纯血，但是这些人天生就就没有查克拉啊，就类似于火影那种凯和李洛克那种，就是天生他就不会有魔法。所以这会造成什么呢？就是这一类人他其实很自卑，然后加上费尔奇，就是一边自卑一边加上他这个职位的特殊性，所以他跟学生之间的关系是非常恶劣的。学生认为这个老师就是嫉妒而在费尔奇的潜意识里，我甚至也会觉得他就是有一点嫉妒学生，当然加上一些学生对他不够尊重，所以就造成整部书里啊，我觉得费尔奇先生是跟，就是在校方方面应该是跟学生关系最不好的，但是最长寿的一个角色了。那么你看现实里去对比，我觉得在有些学校啊，就是这个传大使大爷这个工作有时候也很尴尬。就是虽然他们在校园里面工作，但是呢，他又不是老师啊，他不是说那个每个学生路过啊都老师您好叫一声呢。在某些学生眼里，没有人把他们当做老师，甚至有些就是可以说，呃，性格不太好的学生，比较叛逆的学生，也没有那么尊重传达室大爷。这就造成有一点恶性循环，就跟费尔奇先生那个感觉差不多。大爷对学生呢也很抵触，然后学生对他们呢也不老尊重的，就变成这么一种互相伤害的一个关系。所以当时看到费尔奇先生这个角色的描述的时候，我还觉得挺惊奇的。原来这个国外的传达室大爷，他跟学生之间的关系跟国内好像也差不多。然后除了他之外啊，咱可以说说老师。就是你看老师，我印象最深的、啊，我特别想举这个例子，就是斯内普。从表面上看啊，这绝对是一个挺坏脾气的一个老师，但是咱们也得说他的教学能力不容否认。斯内普这个人啊，如果没有主线故事的话，单单他在现实里，他无非就是那种啊臭脾气啊，甚至有点偏袒的那么一个老师，然后兼系主任。但是好的一面就是教学能力毋庸置疑，就是我觉得其实现在回忆起来啊，毕竟在学校里并不是所有的老师的教学能力都是及格的。你要能碰上一个教学很厉害的老师，其实就不错了。所以我们很难要求老师去尽善尽美，何况我们去对比麦格，就是格兰芬多的院长。呃，也相当于现实里的系主任嘛，就是看起来很古板，但实际上麦格也是一个很护短的人，人之常情嘛。所以这些老师的形象，我觉得他们抛开魔法的本质的话，其实他们跟现实里的老师是非常像的。而且为什么就是说我对斯内普这个形象印象特深呢？其实，恰恰不是因为他在主线故事里所展现出来的性格，就单纯是因为在现实里我真的遇见过这样的老师，因为这个人会让我想起我当时中学的啊数学老师，啊教学能力其实很强的，尤其是最后这个我们毕业之后，我听说那个老师被。呃，名校给挖走了，就是因为教学能力强。但是在我们自己学校的时候，因为这个老师这个脾气啊，也稍微大一点然后在老师的群体里面，反正人缘听说也不老好的。甚至有时候我们当时有的老师啊，直接在我们学生面前说这个数学老师的坏话啊，说他什么权力欲望特别重啊。你看这权力欲望很重，这事儿跟斯内普也有那么一点像。就我们这个数学老师，正好他当时算是年级组长吧，就相当于比一般的老师，他职位还略略的高那么一点所以他有时候不得不对其他老师有一些指手画脚，但是其他老师肯定也不服。所以你看，其实斯内普也这毛病，有时候还会问那个哈利波特他们呢，说：“哎呀，你们这个黑魔法防御的老师没教你们这些东西吗？哦，那他教学进度太慢了，这就整的这个哈利波特他们很不高兴。”所以也是因为这个性格问题吧，可以说当时我们那个数学老师的教学能力其实是被大家忽略的，但是，呃，在我的记忆里啊，我依然认为他是现实世界里难得的一位好老师了。就是当时有一件事儿，我我印象特别深，就是我们有一个学生早恋嘛，然后好像是失恋了，然后正好呢那天下暴雨。啊，当时那场景就跟电影似的啊！一失恋准下暴雨，然后那回是真的，然后那哥们儿呢就站在雨里头，也也不会教室，就给淋了一透心凉。以我们当时那数学老师的这个脾气来说啊，那肯定把他抽骂一顿啊，这直直接就揪回教室来了啊，当着一堆人就骂他。但是如果这个老师光骂，我也不会觉得这个老师多好，我只会觉得这老师还挺凶的。但是这个老师骂完之后呢，他就骑着摩托车出去给这个学生买衣服去了。这个老师骑着摩托，因为当时那个条件啊，他也没有车啊，只能有一摩托车，然后冒着雨去给学生买衣服。其实这件事还挺危险的。然后买回来之后，让这学生换上了之后，我记得当时那态度啊，还就这老师的态度还带着那么一点点横啊，就说啊，你别忘了啊，这衣服我可不是送你的。回家你得告诉家长还我钱，但是不管他态度怎么样，但是他这个行为其实对学生是非常关心的。而且相比之下啊，那些什么所谓的没有那么强的权力欲望啊，好像这个清心寡欲、不争年级组长的那些老师，他们那天至少没有一个人去给学生买衣服去的。所以你要这么说的话，那这个老师到底是好是坏呢？至少对那个学生来说吧。如果啊，我是那个学生的话，我可能会感谢这个老师一辈子。所以，其实这个事儿就说回说回，还是说回《哈利波特》原著啊。我相信，当你读完全本，你对《哈利波特》里面的人物绝不会只喜欢这个主角三小强啊，铁三角，不会只喜欢他们。为什么呢？因为其他的人物形象都非常的丰满，甚至这些人哪怕是反派，他们可能。都有自己啊，言不由衷啊，或者身不由己的一方面，他们都有自己矛盾的一面，或者说也有自己独特魅力的一面。就是这事儿，咱还是拿一般的这个青春文学去对比啊。就是有时候老师在青春文学的作品里，他的设定是什么？他就是叛逆青春里的一道门槛啊，不让你做这个啊，也不让你做那个。但是真的是我我目前看过的啊，有一部分书还比较客观。那么《哈利波特》就是其中一个代表。你会发现，从《哈利波特》这个小说的视角你去看，其实老师也是人。然后老师呢，可能在某一个领域有他非常耀眼的一面，或者说也有他自己非常苦衷的一面。这是我觉得啊，一个真正的好的校园文学所应该展示的东西。所以这就造成什么呀？我看完《哈利波特》，我相信啊，其实，呃，有的人看完可能会感叹：“哎呀，这个魔法世界太神奇了。”或者说，有人会感叹作者的一些脑洞。但是我当时看的时候呢，我有一个角度啊，就是。我会根据《哈利波特》的一个启发，让我去回想，或者说让我去感叹，我们当时的学生阶段，就是我们总认为老师不好啊，老师太严格呀，或者说老师很古板啊。但是我会想到，就是我们真的了解老师的另外一面吗？而且我可以再拿一个角色来举例子啊，就是海格。海格在可以说在主线剧情里啊，他还算是一个比较重要的角色，就相当于是在霍格沃茨，呃，养动物哈、啊，有点跟那个德云社孙越似的养大象啊，他就养动物这么一人，然后跟那个哈利波特啊主角团队关系不错，很憨厚啊，很这个很可靠的一个人。但是呢，咱们抛开主线，就是单从霍格沃茨这所学校这个教职工的体系里算起来，他肯定是一个边缘人物，因为他的功能顶多就是什么，比如说哪个老师啊，我上课要用到什么小动物啊，要用到什么小精灵什么的，啊，跟这个海格打声招呼，哎，那是谁啊？帮我准备一下啊，感觉就有点相当于什么。器材主任，或者说那时候还有什么电教主任，相当于这个角色，所以我估摸着应该也是那种工资啊不怎么高，学校地位也也不算高的那么一个人。所以海格他就是这么一个角色。要不是因为跟主角关系好，在整部书里他绝对是一个边缘人物。但是，哎，但是你要知道，海格他有一个特殊的人设，可以说海格在驯服动物方面其实是一个天才。我举一个例子啊，比如说这个，在整个《哈利波特》这部书里，有一个特殊的神奇动物，叫夜骐，长得有一点像一个黑色的天马似的啊，那么一感觉。这个这个动物的设定是什么呀？说只有目睹过亲人死亡的人，可能才能看到这个生物，其他人可能压根儿看不见。而海格的设定是什么呢？是他是全英国唯一一个驯服了夜骐的人。就是你要知道啊，一般人直接就连看都看不见，能看到的话，能侧面说明海格应该是有一段比较惨痛的人生记忆，至少呢，他应该目睹过自己亲人的一个离去。当然，这一方面只是说保障他能够看到夜骐，而能驯服夜骐的话，那说明他肯定不是一般人。因为要知道，这个大家一直追这个《哈利波特》的朋友啊，我们应该知道，后来出了一个相当于是前传吧，就是《神奇动物在哪里》。呃，这个主角呢，就是小雀斑纽特啊，之前的一位老师了，算是一个，其实他算一个博物学家。纽特呢，他是一个在。各处冒险，然后各处去搜集神奇动物的人，而且能够看出来啊，他驯服动物的能力已经相当强了，这是大家有目共睹的。但是在设定里，海格才是唯一一个驯服夜骐的人，那说明什么？说明像纽特这种啊，都能写书了，都都博物学家了，都没能驯服的动物，最后被一个。看似平平无奇的，有点像一个看门大爷的人啊，给驯服了。那说明海格其实绝对是个天才。这一点其实也是我特别喜欢《哈利波特》的一个原因，就是、呃，每一个你看似普通的人，或者说甚至很很边缘化的人，他在某一个领域，他都有自己的闪光点。而且这一点也让我看到了现实中的一些东西，因为这个让我想起啊，我我这又有一真实案例了。还是我上学那会儿，然后也有可能啊，我这人学习不咋地，所以我我属于比较比较八卦那种，所以很多老师的另一面啊，我还真是略知一二。就还是我们那所中学，然后我们那个学校里啊，有一个电教主任，平常可以说跟这个主任最多的接触，就是可能我们放什么教学片的时候啊，老师就给他叫过来帮我们开什么录像机，然后怼各种什么信号线，做这些事儿。或者是因为他同时还负责看门，所以顶多就是在传达室那边擦肩而过那么一个人，感觉听起来啊，至少在学校这个组织架构里，应该是挺低微啊、挺边缘的一个人物。但是我们那个学校的电教主任，就他呢，还有一个特殊的才能，就是刚才我们说啊，那个我们那数学老师不是人缘不好吗？然后脾气也大，有时候学生想问一些数学问题的时候，不问数学老师，那找谁呢？找电教主任，啊，因为你别看我们那电教主任就负责器材那么点事儿，但是数学特别棒，很多学生啊有任何数学问题的时候都可以找他，而且他还特热情，还都一一给我们解答。哎，这是他一个隐藏技能。但是后来啊，可能我都忘了我是从哪儿打听的了啊。可能我这人确实比较八卦，就是我当时就打听到了，其实我们那个电教主任他原先啊，他也是一个数学老师，但是不是我们学校的啊？因为在一次课堂上，听说他跟学生发生冲突了，而且闹得好像还挺大，就就已经到肢体冲突那个地步了。而且我听说，其实是学生的问题。但是最后受影响的还是他，最后他失去这个教师资格了，所以最后来我们学校当电教主任。其实，呃，最后过得很窝囊，但是他的数学能力啊，他的数学的教学能力依然是非常厉害。所以，其实回忆起这个人，也恰恰是因为看完《哈利波特》之后给我的一个启发，才让我回去去想：哦，我原来学校其实还有那么厉害的人。而且我也会想，就是那我们曾经的老师，可能啊，还有我没有没有打听到的，我觉得他们各自应该都有各自的一些隐藏属性。只不过呢，我们那个时代，一个是学生天生的就抵触老师嘛，而且学生自己也有自己一个成长的烦恼，可能可能根本顾不得去了解自己的老师。所以，我们看到的很多就是不去思考老师另一面的那种校园文学，可能真的就把这个老师的形象给脸谱化了。可以说，我记得也就这几年吧，就前几年吧，也就是《夏洛特烦恼》那个电影还稍微的把老师的形象丰满了一点儿。就是当有一个学生特叛逆啊，然后打他的时候，他不还手；但是呢，学生有危险的时候，他一出手，才发现，哎呦，合着这老师还会咏春拳。所以当时我还觉得，哎，《夏洛特烦恼》对这个老师形象的处理还是不错的了。但是像《哈利波特》这样能够全面的给你展示出啊不同的学科啊，可能是不同的脾气秉性，甚至不同立场的这种学校教职员工的群像的作品，其实非常少见。甚至你包括啊，咱不说老师，包括哈利波特他们的一些学长啊、前辈，有的是比较急功近利的，然后有的也是比较照顾后辈、比较温柔的，也有一帮那种被小学妹崇拜的帅气学长什么的，真的是每个学生甚至都是千人千面。所以这就是我们今天聊这个主题，真的是抛开魔法世界这个设定的话，其实《哈利波特》才是一个更为客观、更为像样的一个校园文学。我甚至觉得啊，如果说有谁谁谁啊想去从事这个校园文学的一个创作，我觉得完全可以把它当做一个参考的方向了。那么刚刚说的啊，这还是人人设这方面。那么咱们再说说事儿。啊，咱回到这个标题说，呃，我为什么说这个是麻瓜世界的青春残酷文学？那么，什么叫残酷青春呢？还是说许多作品里啊，就是你感觉基本残酷青春还是爱情这个领域啊，都是什么失恋、劈腿、割腕，就这点事儿啊？不否认啊，我不否认，其实爱情绝对是青春里非常刻骨铭心的一件事儿。因为爱情本身它就是悲喜参半嘛，有甜蜜也有悲伤，所以一些作品它去表现爱情，这个确实容易产生更多的共鸣。但是如果客观或者全面的来看，我觉得残酷青春绝不止这点东西，不是说啊我失个恋，我的青春就有多残酷多阵痛了。不仅仅是这样，因为青春的阵痛，我觉得它包括很多很多东西，比如说呃学业的烦恼。啊，这个考试的失利，然后跟老师啊和父母的一些冲突，包括友情上的一些不成熟啊，导致的一些问题，就是青春的阵痛，它是一个很综合、很综合的元素的一个集成。尤其是什么呢？包括我们，比如说我们上了大学了，到那个年纪啊，不得不悲观的说，就是我自己的一个体会，包括我身边的一些同学的体会，到了我们上大学的年纪的时候，有些同学就已经开始体会到亲人和朋友的离世了。那个时候，我们可能就像哈利波特那样，我们可能已经是可以看到夜骑的人了。所以这些刚才我说到的种种的啊残酷青春的这些元素，可以说在《哈利波特》这个系列的小说中都包含了。咱可以先说说学业啊，因为实话实说，我觉得跟我同龄的人吧，比如说咱这个青春年少的大部分时间，咱在干什么，用在哪儿？我觉得肯定不光是谈恋爱，其实什么课程啊，包括这个课堂实验，然后包括考试。这些东西才是校园生活的一个主菜，而且占据了我们大部分时间。因为咱咱拿时间来算啊，毕竟那时候啊，一天里最有精神头的那个日子，早上起床到六点下课之间的这段，那时候可全都是在学校学习呀、啊。而你对比之下，真的是有些青春文学，你甚至有种感觉啊，你你看不出这帮学生他们是什么专业。你也看不出他们什么时候在学习，因为全都在儿女情长，所以这个有些作品其实有一些假，不得不说啊。所以那些作品就是，如果抛开了他们学生的身份，你发现那些故事好像放在这个成年人、放在白领里也成立。但是《哈利波特》的故事只是学校这个范围当中，因为他描述的东西太校园了。我觉得，我觉得这里面有一个角色就是赫敏。我觉得赫敏的故事，她就是一个校园文学这个学习生活这部分的一个浓缩。呃，咱还是抛开他在主线剧情里的那些英雄小事迹啊，就是你看他在课堂上的很多细节。就是完全复刻了一个真实的尖子生的一个状态，就是特别积极的预习功课，然后特别积极的这个举手回答问题，然后他受了表扬也会有那种小孩子似的那种开心。但是这时候呢，你要知道，有些老师啊，真的在真实世界也一样，就属于那种脾气有点古怪啊。你学习好呢，学习坏呢，我都不爱搭理你。甚至有的老师恰恰还特别讨厌那种特别勤儿的孩子，所以。当遇见这类老师的无视的时候，这些尖子生他也会受到一些冲击。所以在小说里，当这个赫敏他遭受了这种无视的时候，甚至有时候会委屈到哭。然后加上他那种好强的性格，所以他下一次呢还想要做得更好，或者说有时候他也会特别敌视那种对他不够重视的老师。这种心态，我觉得是特别特别写实的。尤其是到第二部啊，《哈利波特与密室》的时候，当时有一个细节我记得特清楚，就是因为那会儿，因为我我当时看的时候我还没上大学呢，所以有一个细节我其实本来我我理解不了，就是那一部有一个魔法老师，然后那个魔法老师呢就明显是那种纸上谈兵的性格，就是特别能写书，但是呢没什么本事。但是不了解情况的同学呢，像贺敏啊，还有一片好学生，就特别追捧他，就想要看他所有的书。就这件事儿，我一开始我是理解不了的，就是我觉得你要是个小说家，比如说金庸啊，我追你的书我能理解，但是教科书那么追捧，我当时看的时候我，我我甚至认为啊，说这是不是西方人特有的一种学习习惯？反正我没有。但是后来呢，上了大学之后，我发现，呃，纯粹是因为我自己不爱读书，所以我没感触。因为比如说那会儿我们上学的时候啊，当时因为学的是经济学嘛，当时有一个基础课程是《经济学原理》，然后作者呢叫格里高里曼昆。这个我我当时自己来说，我根本不关注是谁，我就把书里这东西给背下来，然后应付考试就完事儿了。结果我当时发现班里的一些尖子生啊，人家聊天的时候真的会聊到啊，说这个曼昆的书确实不错，而且我们学校这个教材啊，除了这个经济学原理用的是曼昆的书，但是宏观微观经济学，然后这些书呢定的都不太好，作者都不灵啊，所以我打算买点二手的这个曼昆的书啊，继续学。哎，你这么一看，其实。我会发现，哦，原来尖子生真的是这么学习的，人真的是会追捧一个好的作者的，所以可以说啊，对于一个不爱学习的人来说，那么我其实还真的是通过《哈利波特》这本书，然后让我早在在真实的世界有这种生活经历之前，我就提前了解到真正的人家学习的一个状态的。而这部书呢也很客观，就是你反过来看啊，就是《哈利波特》这个世界观里，这个校园里，它有尖子生，同时呢也有非尖子生的代表。你比如说罗恩和哈利，其实他们俩属于这种资质还凑合啊，但是刻苦程度呢属于一般，就是平常学生。这个可以说相当于是校园里的芸芸众生。但是同时这里也有一些差生，比如说纳威。这个角色我当时特别有同感，是因为这属于我个人的一代表。虽然在故事里啊，纳威这个角色他脑子笨、记性不好是剧情的一个设定，这个跟他悲惨的一个童年生活是有关系的。这个细节咱不多说了啊，就不多剧透，不然您没法看了。只不过呢，呃，从我一个麻官的角度看，我真是觉得，反正至少我觉得啊，纳威非常像我自己。因为那时候我仿佛啊，学习的时候仿佛我也很努力了，但就是记性不好，什么这公式那公式的，我我就是记不住。甚至有时候某一科啊，我没写作业，真不是我因为懒啊，真的是忘了一干净啊，也拿小本本去记了，然后结果那个记作业的小本本也弄丢了的那种。所以我觉得，就是《哈利波特》这本书有趣儿在于哪儿呢？就是我相信啊，仅仅是一个作为一个曾经的学生的角度出发，我相信每一位读者应该从这部书上能从不同的人身上看到曾经的自己。那么，除了说呃从学生啊，然后包括他们学学习的状态之外。你甚至可以发现，在霍格沃茨啊，你能发现大量的麻瓜世界就已经存在的一些学习的生活细节。就是我当时看的时候，就是我感觉这个魔幻世界啊，就是它这个世界观已经非常事无巨细了，已经把很多什么神奇动物啊、神奇植物，已经描述的非常非常细节了。但是我真的是没想到，发现从。教育口啊，单从教育口来看，这本书仍然是雨露均沾。就是这本书就不会让你觉得太重的、太过于去描写主线剧情，而让你忽略了学习生活的一些细节。因为《哈利波特》里面的这些学习细节啊，实在是太多了，而且有同感的也更多。比如说，就算啊，就算《哈利波特》他是这个魔法世界的小英雄。但是哈利波特放假的时候也得是钻在这个被窝里写写暑假作业，也得因为好多作业弄不明白的事也弄得焦头烂额的。而且除此以外，你看他们的魔法学校也会什么定期组织什么类似春游啊，然后包括社会实践，然后包括一些校内的赛事啊这类活动。而且他们上学下学的那个方式。也很接近于现实，就是他们也得坐着火车，然后晃晃悠悠的从家乡，然后到学校，就特别有一种我们当时大学生啊，就是五湖四海的同学，最后坐呃坐不同的火车，在一个学校里汇合的一个感觉。然后汇合到这所学校开始学习。学习之后呢，那些教材甚至都有详细的书目，甚至有作者，还有一些作者在祖先的故事里，或者说在外传啊、前传里面都会出现。甚至于说什么呢？就是咱说一偏的啊，连一些非常非常偏门的校园元素，它都包含了。这什么偏门呢？就是校园都市传说。咱们就说现实中啊，就是有时候大家就是聊起自己的一些母校啊，聊起自己各自学校的一些故事的时候，经常会聊聊自己学校有什么样的传说。就你感觉啊，就是你在这所学校要是没点鬼故事，都不好意思说自己上过学。所以你看，这个《哈利波特》它作为一个魔幻版的校园文学。那尤其是他学校原型还是那种欧洲的那种老校舍，长得跟一城堡似的，那肯定得有点鬼故事啊。所以说，哈利波特真的是事无巨细，连校园传说都已经搬进来了。在可以说，在整部书里啊，我觉得应该最有名的一个，应该就是淘金娘了吧。淘金娘大概说一下啊，她就是一个老在这个盥洗室啊，呜呜哭的那么一个女幽灵，原来也是一个学生。虽然在故事里的描述啊，你感觉陶金娘属于有那么一点神经质，然后说话方式可能是比较可爱的那种，所以没有给你很强的恐怖感。但是如果这事儿你设身处地啊，就是说你说我大晚上的递了一刷牙缸子，我去盥洗室我洗漱去，然后旁边厕所一蹲位，一女幽灵在哪儿哭，其实是一挺吓人的事儿。所以，淘金娘这些这这个角色本身啊，它的本质就是一个校园的恐怖传说，而且这个故事呢，可以说它不算是哈利波特作者的一个原创了，因为淘金娘的原型啊，它是一个在欧洲啊，甚至欧美地区非常有名的校园鬼故事的一个翻版了，也是在厕所里，然后有一些哭泣的鬼魂，甚至有时候你照镜子的时候，那鬼魂就会飘出来。就是这些传说故事，呃，虽然什么年代开始流传的已经不太可考了，但是绝对比《哈利波特》的成书要早得多。而且不只是说这个淘金娘啊，包括这个霍格沃,沃茨里面有很多的灵魂飞来飞去的，其中一个比较有名的就是一个无头骑士的灵魂。然后这个人在小说里他描绘的还性格还有那么一点这个飞扬跋扈。啊，挺有趣的那么一个幽灵，但是现实世界也是有一个恐怖传说的，它是有原型的，就是布里斯托大学图书馆晚上老有一个，就反正没道理啊，老有一个这个无头骑士踏拉踏拉的走来走去的，那个传说至少流传了上百年了。所以说，其实啊，这个可以说作者把《哈利波特》这部书里面那些幽灵的原型，也是相当于是把真实世界的校园鬼故事做了一个汇总，然后呢，作为他校园文化的一部分，也都添加进来了。所以刚才啊，前面说这么多了，这么多这么多的细节，但是呢，我一直觉得啊，就不是说你把校园生活描绘得特别细节。那就是好的青春文学了，咱咱再挑剔一点啊，我觉得可能还是得升华一下。我觉得，嗯，一般的青春文学作品，可能看完之后你会特别的怀念青春，然后或者说遗憾很多失之交臂的人，但是呢，看完也就完了，最大的感受可能顶多就是有点难受。这个我觉得可能还不够。就是我觉得，如果更好的一个说青春残酷文学作品，就是当我们回望过去的时候，我们是能够获得一些生活的启发，或者说，呃，能够获得一些继续把日子过下去,去的一个勇气。我觉得这个才算好的青春文学作品。那么这一点呢，我觉得《哈利波特》也做到了。这里面就得提到最重要的一个人了啊！我觉得通过这个人啊，我觉得至少对我来说是有非常大的一个教育意义的。那这个人就是咱刚才说到校园校园里这些人设的时候一直没提的一个人，那就是校长邓布利多。咱们暂且不提他在主线故事里啊，在魔法世界里他是一个什么样的一个地位，咱们单从校园文学啊，单从。这期节目这个视角来讲呢，我觉得邓布利多也是毋庸置疑的一个优秀的教育工作者。可以说，在这个系列里，呃，邓布利多是有很多这个名人名言的啊，都挺打动我的，而且而且也会影响到我对现实世界的一些看法吧。咱们不一一说了，对，因为篇幅有限，我就说一条。也是得回到《哈利波特》密室那集，因为你要知道，在这个整个霍格沃茨啊，咱们得得得得先解释一句，就是霍格沃茨的学生在进入学校之前，他要进行一个仪式，就是戴上一顶啊，有这个有点像人工 AI 似的有自我意识的这么一帽子，这个帽子叫分院帽，然后这个帽子会告诉你你被分配到了哪个学院，然后一共呢，这里面有四大学院。那么，在哈利波特啊，他的眼里呢，他觉得我想去格兰芬多，因为格兰芬多这个学院是勇气的象征。虽然呢，斯莱特林另外一个学院也不错，它是它是一种有野心啊，非常精明强干的一种象征。但是呢，在哈利波特眼里，还是觉得这个斯莱特林可能比较邪气一些。但是到了这个第二部的时候，因为虽然啊，哈利波特之前被分配到了格兰芬多，但是从第二部的时候，你能看出他的各种特质啊，包括他自己说话的方式啊，呃，各种体质，让他自己都觉得，或者说其他人也觉得，就是他这个人物属性其实更趋近于斯莱特林，所以他就陷入一种自我怀疑，然后他就问邓布利多，会不会是我自己被分配错了地儿？而且他也跟这个邓布利多，他承认了，说我能进入格兰芬多，是因为我当时在分院的时候，我跟分院帽，我跟他说了一句话，说我就想去格兰芬多，所以他自己也会认为，是不是相当于我跟走后门了似的，我才进入了自己的理想学院，但是我根本不配留在这儿。但是邓布利多怎么回答呢？就是告诉他说实话啊，你告诉了分院帽你想去哪儿。这才是一个问题的关键，就是你这个人去哪个学院，不是按照你与生俱来的一个什么属性啊、体质去决定的，而是根据的是你的意愿。当你敢于说出口，说我就是要去格兰芬多的时候，那你已经是格兰芬多的一员了。这事儿怎么理解呢？就跟咱们这么说啊，就就跟一个学生一米九，大个儿，那、啊、特别高，就是。这个学生他是借助自身的一个身体条件啊，因为个高嘛，个大嘛，去霸凌同学呢，还是选择用他的身体条件去保护同学呢？再或者说，哎，我我可能觉得我有这个个子，我要不去去打篮球啊，也也是有可能的。或者说，嗯，我不喜欢打篮球，而且我得打破你们这种好像我个高好像只能打篮球的这么一种偏见，我偏要奋发图强啊，我就要在学术界获得一些成绩。所以你看啊，同样可能是一米九这么一个大高个儿啊，这么一个身体条件，但是这个人最终会成为什么样的人，最后还是看你自己的一个选择。所以，其实当时邓布利多这个解释啊，几乎可以说给了哈利波特一个定心丸儿，甚至我觉得他这一句话就相当于稳定了整个哈利波特在故事里的一个立场。而这句话呢，我觉得在就是他这个逻辑。我觉得在现实里，对我来说依然受用。我觉得也是一种启发，就是它会让我觉得我不用那么去纠结于天赋。虽然天赋很重要啊，但是他这句话对我来说的意义就是，我不否认天赋的影响，但是我如今做的很多事的结果，其实也是我们自己的一个选择。我们不能拿天赋来当一个借口，这样呢，我们就会更客观的去审视自己。当然，我觉得邓布利多的伟大肯定不止于这这一句话一句两句能够说完的啊。但是篇幅有限，所以今天其实，呃，就先说这么多啊。咱们这期节目也算接近尾声了，就总结一下吧。还是那句话，我觉得，之所以很多人说这部小说是他们的青春，我觉得不光是因为年代。确实也是因为这部小说，它包含了青春文学所包含的一切元素，而且它这个故事线本身，也是一个主角从学生到成人，从入学的青涩到独当一面的这么一个人生阶段。可以说，它是一个相当完善的青春残酷文学了。而且，到最后啊，这部书的结局，咱咱不剧透的说啊，光从感性上说，我一直很难去评价它到底是一个悲剧还是一个喜剧。至少我觉得它不是一个常规意义上的大圆满。它有一点就像一个人啊，到了人生的某个阶段，可能。可能比以前稍微过得好一些，但是当你达到这个阶段的路上，你已经失去了太多太多的东西，所以当你去平衡的时候，你去平衡这个利弊，平衡自己的失去和所得的时候，可能有可能不知道自己该喜还是该悲，所以差不多就是这么一个意思。青春不就是这样吗？所谓青春的阵痛，它就是所有失去的一个大合集。而且，一个我觉得一个真正好的青春文学作品啊，它不是那种你看完了之后你一味的想，哎，我觉得我得回到过去啊，小时候多好啊，不是这样，反而呢，是他用一种足够客观的方式去描述这段记忆，然后让你发现，其实青春本身就是一个呃悲喜参半的一件事儿，甚至至少一一回想起小时候，我还得想起被被作业成山那种支配的一个恐惧呢。这样你就不会一味的觉得啊，只有以前好，现在就就不好。所以反而我觉得看完这样的书，会让我们更加珍惜现在所拥有的，可能可能只是零零星星的不多的那一点幸福吧。这个就是一个真正的好的青春题材作品，我觉得它所能带来的一个。启发，而《哈利波特》我觉得就是这样一个作品。我甚至觉得，呃，还是那句话，如果有人想创作一个什么青春题材的作品，甭管是电影还是剧本还是啥的，你完全可以把《哈利波特》当做一个百科全书来参照的作品，因为青春文学的元素在这本书里面面俱到了。那么咱们说回来啊，就是有兴趣的朋友真的可以赶紧把有声书咱听起来了。因为我自己因为这个录节目的时候稍微有点晚啊，人家这有声书已经上线了，我呢也已经听过了。可以说无论是配乐还是语气，它的代入感都非常强，非常精彩，值得一听。那么本期节目啊，咱就说到这儿吧，咱们下回节目再见。